1: Salut tuturor dintr-un Cluj însorită astăzi aici um, am astăzi alături de mine un invitat care vine, are un background din zona de corporate. Și este genul de invitat pe care îmi place în mod special, unul dintre genul de invitați pe care îmi place în mod special să-i aduc în podcast, pentru că uh, sunt oameni care au activat în zona corporate destul de mult timp. Au acumulat multă experiență, au adunat multă experiență acolo, iar apoi au mers mai departe, ori pe parte de trainer, pe parte de coach, pe parte de de activitate ca și antreprenor ca și om de afaceri. Și Mihai, invitatul nostru de astăzi, are foarte multă experiență în zona de corporate, special în vânzări, în marketing și în HR. Mihai Zânt este antreprenor, în momentul de față este coach și trainer. El lucrează cu executiv din companii magic, cu antreprenori, de altfel, pentru a crea organizații care învață Conduce un incubator pardon, de afaceri Prin care a finanțat românii din diaspora Mai mulți români din diaspora Din câte am înțeles, sunt 30 ceva care deja, uh, deja fac asta uh, Finanțează, spuneam, românii din diaspora Să-și deschidă afaceri în România Și să revină în România Mihai, îți mulțumesc că ai acceptat invitația Și mă bucur să te avem în podcastul nostru
0: Mulțumesc și eu pentru invitație
1: Ce faci, cum mierci și cum lucră la tine, la voi În perioada aceasta?
0: Uh, au fost intense, sper ca pe vară să apuc să mă odihnesc puțin, um, am avut foarte foarte multe proiecte în primăvara asta și uh, în asistența antreprenorilor care au început anul ăsta uh-huh. um, trebuie să genereze și cifre de afaceri până la sfârșitul anului
1: cu, cu ce te ocupi? Hai să, zici, hai să povestim înainte de, de a începe toată discuția. am zis eu două trei cuvinte, spune și tu, spune-le oamenilor, cu ce te ocupi de fapt?
0: Ceea ce fac acum este în mare toată zona asta de incubatori de afaceri pentru românii din diaspora pe care îl conduc În care am finanțat 36 de businessuri și pe care am ajutat cu 35.000 de euro să deschidă ceva în România Unii au ales să se întoarcă, alții nu, dar businessurile lor sunt aici și fac punte cu alte țări din Europa uh-huh. În plus, față de asta, fac coaching cu executiv din companii pentru a-și conduce mai bine echipele și pentru a avea oameni care învață continuu și se adaptează schimbărilor și antreprenori, mai ales cei care fac tranziția din corporate în antreprenoriat, pentru că acolo, de obicei, dincolo de planul de business, este vorba și de o schimbare de mindset.
1: Ok Foarte interesant. Vorbim și despre tranziția de la corporate la antreprenoriat. Înainte de toate, Mihai, care este povestea ta? Care este tot traseul tău? Cum ai început? Cum ai ajuns până la lucrurile pe care le faci astăzi?
0: Pe aș zice că am început cu un liceu biling engleză. Am făcut facultatea în Politehnica în București, în franceză da. predată și acest lucru m-a propulsat într-o serie de medii francofone corporate și ca atare am fost în HP, am fost în Veolia, am fost la Ambasada Franței, într-o serie de proiecte cei de la Veolia um, m-au promovat constant și m-au trimis și la un executive MBA afară, din care m-am întors resetat și mi-am dorit um, următorul nivel. Um, cumva eram un om în corporate care nu credea că poate să fie antreprenor pe vremea aia, dar experiența internațională mi-a dat... Ce în
1: uh, vremea aia? Cam pe când era asta? Uh,
0: asta era prin 2015.
1: No, nu era chiar așa de mult. Nu
0: era chiar așa de mult. Um, dar cumva aveam ideea asta de încă vreo 10 ani înainte uh, să mă mut în antreprenoriat, dar aveam uh. na, o serie de uh, dialoguri din astea interne cu mine, dacă pot sau nu pot, dacă sunt făcut din ce trebuie ca să fiu antreprenor. Uh, și asta mi-a dat. Pur și simplu, experiența din afară mi-a dat pur și simplu zvucul să pot să trec în antreprenoria și să învăț ceva în toată perioada asta. Și aș zice că a fost o perioadă de tranziție de trei ani în care am învățat foarte, foarte multe și de-aia cumva are însemnătate pentru mine să asist alți antreprenori care aleg acest drum de tranziție.
1: Și cum ai făcut tu tranziția?
0: Păi tranziția s-a făcut greu pentru că este vorba de un mind shift uh, important la nivel de uh, relația ta cu incertitudinea, da, nu mai e salariul care vine în fiecare zi, uh, pe de altă parte trei trebuie ai niște rezerve uh, care aș zice eu eu le estimez la un an jumate, doi uh, financiare la nivelul sau aproximativ la nivelul pe care l-aveai înainte. Uh, ca să poți da cu adevărat șansa unei idei Poți fi norocos să meargă mai repede Dar dacă nu, este despre reziliență După care E o întreagă alt, O mare lecție despre uh, Controlul Pe care vrei să-l exerciți De fapt, în antreprenoriate Despre managementul incertitudinii și al controlului Și ce este Îndeajuns da, Și zona cu perfecțiunea Și toată uh, Această experiență de vânzare a serviciilor pe care le fac Trebuie cumva înțeleasă și la nivel personal Ciclul de vânzare nu e la care te aștepți Clienții s-ar putea să cumpere de la tine în șase luni Într-un an, cel puțin în industria mea um, Și e o, o lecție mare acolo
1: uh-huh, uh-huh, înțeleg. Uh, Vorbeam mai devreme despre tranzisă De la corporate la entrepreneuriat da. Uh, și, din perspectiva asta, știu că sunt mulți uh, ascultători ai podcastului ului nostru și din România și din afară uh, care, care sunt interesați de subiectul ăsta și, până la urmă, știi, podcastul este antreprenorul care inspiră ca și subtitlul, dacă stau să mă gândesc. Și e normal, uh, oameni care... Sunt în zona de corporate, au au un job și pe undeva se gândesc, mai serios sau încă nu foarte serios, să facă la un moment tranziție, să să înceapă un proiect pe pe propria companie să o fondeze. Tine experiența ta, hai să vedem puțin, trei, trei idei, trei lucruri importante pe care le pot spune despre, despre partea asta și după aceea poate și un pic să vorbim și despre ce greșeli fac oamenii când vine vorba de, de as, această tranziție. Deci trei de importante când vine vorba de, uh, din experiența ta și clienții cu care tu, și a ta însă, ți spun la urmă, pentru că ai trecut și tu prin asta, nu? Uh-huh. Uh, trei de importante despre ce înseamnă tranziția de la mediul corporate la, uh, la propria companie.
0: Aș zice că primul lucru foarte, foarte important este să știi de ce faci asta Antreprenoriatul vine cu o zonă de anxietate importantă Și în momentul al ar să ai o misiune Adică să știi de ce faci lucrul ăsta Și aici zice că oamenii, au, dacă ar fi să împărțim simplist așa, Obiectivele sunt obiective în care fugi de ceva Și obiective în care te îndrepți spre ceva Away from și towards to cum sunt în altă literatură de specialitate Ideea este să nu mergi în antreprenoriat În ideea că fugi de locul în care ești deja sau în încorporat Ci să știi de ce vrei să te duci în antreprenoriat Pentru că vei fi încercat acolo Și reziliența vine din obiectivul și misiunea Pe care vrei să o îndeplinești
1: Apropo de asta, dacă îmi permit să te întrerup puțin Cunosc subiectul Tu orți e away from Practic e vorba de a aspira Când ești towards, a uh-huh. spre ceva Away from a, a încercat să evadezi Să scapi de niște chestii, cum orice ar fi da. ele, care le percep ca fiind negative. Da. care diferență? Hai, hai puțin, dacă, dacă ești de acord, să, da. să vorbim câteva cuvinte despre asta. care e diferența între ele pe partea de, de motivație, de, de, de să zic, pe termen lung și mi-amintesc? Spre exemplu, aveam o discuție cu un prieten care este om de afaceri. Destul de experimentat, de altfel, în care el spunea că foarte mulți dintre prietenii lui, oameni de afaceri și cu situații materiale, materiale excepționale, de fapt, ei ce fac este că în a fost săraci și ei fug de sărăcie în continuare. Care e diferența între cele două?
0: Da, ce, mi-ai zis, ce tocmai mi-ai zis apropo de sărăcie, se spune că 85% din oamenii de succes în zona asta fug de un soi de traumă sau de undeva de unde nu mai vor să se întoarcă. Mm-hmm. Și asta e un motivator puternic. Frica este de altfel un motivator. Când ești în schimb în corporație, probabil că ești la un nivel de venit și într-un confort pe care nu vrei să-l părăsești. Și asta e un alt fel de tranziție în zona aia. Deci dacă tu ai deja o viață cu un anume confort pe care ți-ai creat-o, tranziția este grea tocmai pentru că trebuie să-l păstrezi pentru anumit moment Și atunci probabil că ai ajuns să schimba șeful, să schimba compania, să schimba contextul în care lucrezi și nu-ți mai place Și oamenii știu mai degrabă ce nu le place decât ce vor să facă Sau cel puțin asta este experiența oamenilor cu care am discutat eu cel mai mult E, au o idee despre ce vor să facă, dar știu ce nu mai vor să facă Și de acolo pleacă, de multe dintre decizii sunt luate în away way from da? Deci vreau să fug de ceva ce nu mai place în zona mea de corporație Dar ei reușesc și nu-i greșit să se întâmple așa Reușesc să se întoarcă către niște misiuni de ajuns de repede Adică mm. și-au dat seama că au fugit de ceva da. și după care reușesc să întoarcă vasul spre ce vor să facă E foarte important să te îndrept către ceva, pentru că atunci ai claritate. Știi unde vrei să ajungi și mai important, dacă ai oameni în jurul în antreprenoriat, trebuie să știe și ei. Și rolul tău este acolo unde este incertitudine pentru proprii tăi angajați, este să le dai claritate.
1: Și dacă nu faci asta, dacă rămâi în zona fricii și a, a, away from, nu reușești asta pe termen lung, ce, care sunt efectele? Care sunt dezavantajele?
0: Efectele sunt că cel mai probabil o să supraviețuiești. Dacă ești schild în front domeniu, o să supraviețuiești. Dar nu o să o duci neapărat mai bine. În antreprenoriat se muncește mult mai mult decât în corporei. Sunt mulți oameni Uf. care vor să vină în antreprenoriat pentru că au mai. ar zice că își fac singur programul, dar prin asta înțeleg că muncesc mai puțin, ceea ce este cât se poate de fals. În antreprenoriat se muncește mai mult și o să ai întotdeauna dilema între a face încă niște cifre de afaceri sau niște proiecte frumoase, depinde pentru ce ești acolo, da? și a te odihni și a avea timp liber, ai această dilemă. Și de multe ori antreprenorii care se dedicați creșterii businessurilor lor aleg să mai muncească în plus. După care ai toată incertitudinea și toată complexitatea. A care vine odată cu asta și dacă vrei să vinzi și dacă vrei cu adevărat să crești, ajută foarte foarte tare să ai un, un obiectiv de claritate. Deci dacă nu le ai, supraviețuiești, dar o să supraviețuiești poate la același nivel de venin sau poate chiar mai jos, cu un anume grad de libertate și cu muncă mai multe decât în uh-huh.
1: Pe de altă parte am senzația, și te rog să confirm sau să-mi infirm, dacă ai uh, acest towards, această misiune personală, cum să zic, acest obiectiv, lucruri spre care te îndrepți, aspirație, uh, am, am senzația că pe termen lung uh, ai șanse mult mai mari să te simți împlinit, să-ți placă ceea ce faci, decât în momentul în care fugi și încerci să scapi de niște chestii.
0: Exact, exact. Adică oamenii uh, și mai ales antreprenorii, generația foarte tânără acum, din care cumva simt că fac parte uh-huh. Am, Sunt așa un, O combinație între X și Y Cum se-a spune în termen <laughs> specific Cel puțin da. la nivel de ce simt Au nevoie de meaning da? și, dacă, și meaning-ul Este foarte personal Adică depinde de la ce vrei să contribui tu Misiunea mea e în educație În educația antreprenorilor Și fac voluntariat în educația copiilor Din zona de școală Avem o academie pentru director de școli și care, Pe care îi învățăm să, facem lideri, să facă leadership deci, e timp să facă ceva cu semnătate. Aș zice că și miningu trebuie luat cu. Trebuie înțeles cu un anume, anume unghi. Da? Pentru că dacă doar muncești în toată perioada asta, poți să ușor la burnout, mai ales cu o misiune foarte puternică pe care ți-ai ales-o. Și trebuie să fii, trebuie să fii atent în managementul, nu a timpului, dar a energiei tale. Ce, ce energie pui în zona de antreprenoriat. Ca să, pentru că ești într-un maraton, nu ești într-un sprint în antreprenoriat uh, și de multe ori misiunile sunt înalte și uh, e o cursă de termen lung.
1: Uh-huh, uh-huh. Vorbeam despre tranziția de la corporate la antreprenoriat și pe undeva eu te-am întrerupt uh, cu, cu ideea aceasta, cu conceptul to away from. Um, hai să continuăm puțin discuția acolo.
0: În zona de tranziție Da Da, Ziceam că prima dată este important obiectivul După care este important zona de self-awareness Și relația ta cu incertitudinea Cu controlul Cu perfecțiunea Și cu frica de eșec și sau succes Și toate aceste lucruri sau variabile Sunt constant în discuțiile mele de coaching În relație cu business Pe care antreprenorii le fac Ce-ți dai seama De ajuns de repede Este că nu poți controla Mai nimic poți Și trebuie să-ți dai seama Ce poți controla în business tău Și cum poți face asta sistematic Și disciplinat Ca să-ți aducă rezultate Și cum gestionezi Frica ta În legătură cu asta Zice că din punct de vedere mindset Nu există scurtături aici se poate să ai noroc să-ți iasă bine și atunci ai picat pe o nevoie mare în piață Și business-ul tău să crească repede Dar se poate să nu fie așa și asta nu înseamnă că e rău Sau că era ideea sau că e rău business-ul Eu mă regăsesc foarte tare niște vorbe al lui Jack Ma Cel care a creat Alibaba Și care spune că în antreprenoriat ziua 0 în care îți vine ideea e o zi energică Dar ziua 1 din antreprenoriat în care o faci este o zi urâtă Pentru că nimic nu merge cum ai plănuit Ziua 2 este și mai urâtă de atât, pentru că pare că nu se aliniază nimic. Dar ziua 3 este o zi extrem de frumoasă, mai frumoasă decât toate celelalte dinainte. Problema e că majoritatea oamenilor mor, majoritatea oamenilor mor mâine seara. Da. e mult despre asta de ajuns de mult în business și a comunica constant despre același lucru ca să ți se întoarcă efectele comunicării, marketingului și a ciclurilor de vânzări.
1: Practic e vorba de, de a conștientiza faptul că există un ciclu, cum spuneai tu. Da. Mă rog, conceptul știm cu toții, ciclul de vânzare, știi, și, și acela nu durează, și chiar menționai tu un puțin mai devreme, nu durează neapărat atât cât îți dorești tu sau cât ai estimat-o inițial, e posibil să dureze mai mult și atunci uh-huh. e, e nevoie probabil mai mult de lucru și să, să schimbi niște chestii. Da, exact.
0: Și al treilea lucru pe care l-aș zice aici este că vânzările rezolvă tot Noi mi se pare că nu suntem cultural obișnuiți să facem marketing și să vindem Am fost într-o economie planificată, suntem niște oameni, cei care au trăit asta Cei care n au trăit, oricum au moștenit niște idei din familiile lor Care sunt în acea zonă în care suntem foarte buni ingineri Ne concentrăm mult pe produs, facem lucrurile să fie bine, să fie cât se poate de bine Dar nu testăm Nu testăm dacă ideea merge, nu ne asumăm eșecul, iterăm și reînvățăm Și nu știm să vindem și să punem produsele în piață Degeaba e un produs bun dacă n-ai reușit să-l pui în piață și n-ai reușit să-l vinzi Și aici avem mult, mult de învățat de la vestici de la americani cu precădere care fac marketing foarte bine Aș zice că astea skill pe care dacă nu le ai Trebuie să ți le aduci rapid în echipă uh, Și dacă nu, oricum trebuie să le înveți Dacă vinți bine, poți să plătești tot felul de alte servicii administrative bine De la contabilitate, la legal, la toate celelalte Dacă asta nu se întâmplă, o să fii tot timpul într-o zonă de bootstrap uh, În care va trebui să faci economii În care va trebui să descurgi de la o zi la alte și să supraviețuiești cu business
1: da, parcă, practic, um, skill acesta, partea asta de, de a vinde, uh, de a fi bun pe vânzări, pare dintre cele mai, una dintre cele mai importante componente. Poate în, cea mai importantă. În,
0: în viziunea mea, adică eu nu-și pune import, toate departamentele au un grad de importanță, depinde de industrie și depinde de zona în care ești, dar din perspectiva mea, ca antreprenor trebuie să alegi cum prioritizezi și unde te focusezi. Și ăsta, din perspectiva mea, este foarte important și spun din perspectiva mea, mai ales cultural, dacă ne referim la România, pentru că nu știm să facem. Dacă mă uit la toate businessurile și la planurile de business pe care le-am analizat și la cei pe care i-am finanțat și cei pe care i ajut, sunt și auzi vorbind antreprenorii, sunt foarte mulți concentrați pe produs, pe când dacă te uiți la cei de succes, sunt destul de mult concentrați pe cum pun produs în piață și cum îl vând. Da? Deci marketing și vânzări Acolo planul trebuie să fie foarte bun Pentru că asta îți rezolvă o parte din celelalte probleme Dacă banii vin uh-huh.
1: Uh-huh. Da. Uh, Mihai, uh, ce cărți citești tu? Ce, ce cărți ne recomanzi?
0: Um, am o serie de cărți um, Care îmi plac um, Una Care mi-a făcut mie Un mare uh, shift mental așa A fost Freedom Incorporated Uh, Scris chiar de un profesor de-al meu de la MBA de la Paris, Isaac Getz um, Și care se referă la organizații liberate. Organizațiile til care sunt autoconduse și în care um, automat au un mindset ceva mai antreprenorial um, Sau dacă vorbim de cele mari, destul de intrapreneurial În care liderul lasă organizațiile destul de mult să auto-organizeze și aici sunt, practic, cartea e un, 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 o colecție de studii de caz Pe companii precum Gortex și Harley Davidson care fac asta cu succes Mai este una scrisă de Sembler și mai sunt și altele E un întreg curent acum, dar eu cred că ăsta este curentul viitorului În ceea ce privește conducerea și leadershipul de organizații. Oamenii trebuie să știe de ce stă acolo, să fie motivați, să-și găsească singuri soluțiile la nivelul lor Um, pentru că nu mai merge cu comand în control nu, Dacă înainte se învăța managementul cu cele 5 sau 7 funcții Depinde de teoria ale lui Și în care treia să controlezi oamenii Și erau conduși prin frică Nu cred că noi clienți, noile generații de angajați Și în incertitudinea asta din piață se mai poate Deci cred că va fi un mare shift înspre asta Și înspre misiuni în care sunt na, E vorba de mining de După sens. care, poftim? De, de, de misiune, de sens. Da, de sens, da. După care aș mai zice de lin startup up dacă asta este o zonă, pentru că trebuie să învățăm zona asta de a prototipa, a încerca o idee, a lua feedback autentic, a nu încerca să convingi în zona asta și a reitera procesul până când îți iese. Și uh-huh. se pare că este foarte, foarte practic Eu am simțit asta așa, gut feeling Când am fost în cadrul MBA-ului, am fost la Cornell în New York Și acolo ne-au dus efectiv în stradă să testăm niște idei de afaceri Pe care le puseseam, aveam niște brățări de tip uh, Fitbit așa, uh, Care trebuie să prevină diabetul Și ne-am dus efectiv să vorbim cu oameni în stradă Și mi-am dat seama cam cât de puternic e efectul ăsta e un efect pe care nu-l vezi Nici măcar în organizațiile mari unde se cumpără softuri foarte complicate și în procesul ăsta de decizie, de cumpărare de setare al softului aproape că nu sunt cei care îl folosesc zi de zi uh, și n-au informația de la, uh, din teren
1: Da, practic este dată decizia exterior uh, cum să zic, cu realizatorului final
0: Da Așa că uh, asta Și aș mai recomanda una mai veche aludel da. Dale Carnegie How to Win Friends and Influence People da. Nu pentru că asta vrei să faci Dar și pentru că îți dă o serie de indicatori Despre a avea dreptate A te purta cu oamenii Este baza în zona asta După care urmează mai multe alucealdinii și alții
1: da, acum, secretele succesului parcă era titlul da, da, da. În, în română, da, da. Uh, și psihologia pe suasionalistul Da, uh, Mihai, ce instrumente folosești tu? Ce servicii, aplicații care te ajută să faci treaba?
0: Pentru mine, suita de la Google Docs este foarte, foarte importantă. Noi suntem acum într-o comunitate de traineri și de coach și de experti din diverse domenii. Unii chiar din companii care ni se alătură așa, ca și comunitate. Uh-huh. Și a putea să lucrăm colaborativ este na, foarte important pentru noi. Și atunci creăm niște documente acolo, ne comentăm unul altul, la ne dămă sign la task-uri și putem să avem întotdeauna acces... De pe calculator și de pe telefon la lucrul ăsta Un alt instrument foarte important pe care îl folosesc este Calendly Care este o zonă de programare a meetingurilor Și efectiv toți oamenii pot intra ori pe site-ul meu, ori le dau linkul ul ăsta și Se programează și au un slot într-o ședință de coaching Sau într-o ședință efectiv de zonă de mentoring și care mie îmi scutește ore bune În fiecare săptămână de a face ping-pong Dar tu când poți, tu când nu poți Pentru a programa întâlniri um, Un alt uh, soft relativ simplu Este a de la Google Pe care îl folosesc Și altele sunt zona de audible, În care mi-au uh, activ uh, în cărți online uh, Și um, mai am câteva ani în zona de fitness folosesc Canva pentru design. a face poze frumoase și design mm-hmm. în zona de social media cam asta
1: mm-hmm. okay, ok dacă Mihai, dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine să te contacteze un site, ne poți da sau?
0: ar fi www.mihaizant.com Ok. Zand.com și acolo uh, pot vedea câte ceva despre cum gândesc uh-huh. și uh, ce pot să fac și tot acolo la un de distanță se poate programa acea întâlnire de care ziceam în Calendly, Calendly și prima întâlnire eu o fac întotdeauna free uh-huh. uh, dacă este vorba despre coaching pentru că trebuie să fie ceea ce numesc chemistry session da? adică trebuie să ne potrivim să vedem că putem lua valoare reciproc, să experimenteze persoana respectivă coaching Dacă n-a făcut-o până acum, sunt niște diferențe mari față de mentoring și față de consultanță efectiv Și eu cumva combin în anumite sesiuni asta, combin coaching cu mentoring, cu ce am învățat eu la MBA Și pentru că toată e nevoie Și cu lead generation, adică îi pun în contact cu niște oameni pe care ești din business care pot ajuta Că e vorba de carieră și de creștere în carieră sau că e vorba de, uh, efectiv, lead-uri pentru Deci.
1: Foarte interesant. Uh, în final, Mihai, ultima întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi ce oare?
0: Ce-ați duit? O, începe. Uh-huh, da, începe imediat și dacă cât mai devreme. Da? Începe și ai eșec repede ca să poți să-mi dezin asta.
1: Da, și chestia asta cu ai care în lința ta explică și o explică de mai multe ori. Așa este. Uh, Mihai, interesantă discuție. Mulțumesc pentru, pentru discuția asta. Mă bucur că am avut ocazia să stăm de vorbă uh, și sper să ai mult succes mai departe cu lucrurile pe care le faci.
0: Mersi mult de tot și eu și mult succes și ție. Urmăresc cu drag podcasturile tale.
1: Mulțumesc, mulțumesc. ca ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinrosogapungro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinarunflorirosoga.ro În final, iată cele mai importante linkuri: uri podcast Aici găsești toate sutele de interviu și podcast-uri publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosjoga.ro podcast. Un alt link important este florinosjoga.ro curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile